0: CBN, Ciência e Saúde. Doutora Thelma Ciel, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia aos ouvintes da CBN. Então, estamos indo aí para o segundo turno né, no Espírito Santo no Brasil. E uhum. qualquer que seja a escolha do capixaba ou do brasileiro, a saúde continua tendo que enfrentar seus desafios e esses governantes terão que encarar tudo de frente para tentar resolver alguns desses problemas da saúde que nós temos, pelo menos, né? Uhum.
1: é Patrícia, nós estamos assim... Eu diria que o, o grande desafio que nós temos aí pela frente nesses próximos quatro anos é tirar o, o SUS da UTI, né? O SUS enfrentou o nosso Sistema Único de Saúde enfrentou o maior desafio da história dele desde a sua criação, né? Que foram esses últimos dois anos da pandemia. Ele eu diria assim que o SUS saiu muito bem, né? Depois desse teste que foi muito, muito, muito duro, nós conseguimos graças ao SUS com que muitas pessoas tivessem a sua vida preservada. Mas, Patrícia, nós sabemos que é uma estimativa da Organização Mundial de Saúde, a gente ainda não tem os números reais, porque a pandemia ainda continua, a gente ainda tem pessoas adoecendo, infelizmente alguns morrendo aqui no Brasil e no mundo, é, que nós temos também a Covid longa, Patrícia, aqueles, aqueles sintomas, sinais sintomas que vão ser persistentes e que vão levar as pessoas a também necessitar de um atendimento especializado, que é a grande dificuldade quando a gente entra no, no sistema, né? Nós temos as nossas unidades básicas de saúde que estão próximos à, à residência das pessoas, que pela organização né, do nosso sistema é, não, tem, não tem profissionais especialistas, né? A gente tem generalistas, como nós chamamos, né? Temos clínico geral, é, temos os enfermeiros, temos... É, farmacêutico, odontólogo, algumas unidades, mas é o que a gente chama da, da, da equipe básica, então a gente tem aí um grupo muito básico é, para atender a maior parte dos, dos problemas de saúde, mas com a Covid nós temos uma população muito mais adoecida e que vai necessitar de muito mais serviços, e serviços de especialidades diferentes, por exemplo, cardiologia, reumatologia, é, pneumologia, é, especialidades que nem sempre são fáceis de, de a gente conseguir num curto período de tempo. É, então, nós vamos precisar de qualificar melhor né, o nosso sistema único de saúde, de ter uma quantidade maior de consultas disponível para que as pessoas não fiquem longo tempo esperando essa consulta do especialista, né? então vão precisar de fisioterapeuta, vão precisar de fonoaudiólogo, então várias outras especialidades, inclusive não médicas, que, vão, que a gente vai precisar de ter para esse grupo que vai estar tá muito mais adoecido, inclusive saúde mental, né, Patrícia. Hum. Nós estamos vendo aí é, um aumento também expressivo de problemas é, de, né, de saúde mental, então ocasionados pela pandemia ou uh, ampliados, né, pela pandemia, intensificados por ela, é, pessoas que às vezes já tinham já tinha algum algum transtorno e que agora, né, durante a pandemia isso ficou é, pior esses, esses transtornos psiquiátricos. Então assim o SUS enfrenta um problema crônico de subfinanciamento e a gente precisa vai precisar de Ampliar o financiamento para o SUS. Uma outra coisa que é muito problemática, Patrícia, aqui, o novo presidente é, e o governador aqui precisarão também pensar, é como pagar. A gente tem é, como refazer essa tabela do SUS, né? A gente tem uma. A, o SUS ele contrata serviços terceirizados do, do sistema privado, e há um pagamento por esses, por exemplo, vai fazer um raio-x, vai fazer uma tomografia. É mesmo uma consulta especializada a um pagamento por esse serviço do Sistema Único de Saúde e tem uma tabela, essa tabela ela está muito defasada, para alguns procedimentos a defasagem chega a 90%, então o que o está que acontecendo é que vários é, é, operadores né, do sistema privado não querem ofertar para o serviço público por conta dessa tabela defasada, então o financiamento da saúde eu acredito que vai ser um maior desafio que o próximo presidente precisará resolver né? Aí, com a ajuda dos parlamentares, né? governadores, que vão precisar pensar nessa estratégia de forma combinada, porque a, o, o SUS ele tem um financiamento que, que vai do governo federal, estados e municípios, então é uma composição. Isso vai precisar então ser é, muito estudado e, e melhorado. Porque nós já tínhamos um problema de, de longas filas de espera, né? Eu digo filas de espera virtuais, né? Que as pessoas estão esperando ali para ser chamados para uma cirurgia ou que estão é, esperando uma consulta com um profissional é, especializado, né? Por exemplo, em alguma área, cardiologia, pneumologia, mesmo uma cirurgia é, cardiovascular, uma outra qualquer cirurgia, né? A gente já tinha uma fila longa e agora essa fila ficou maior, porque durante a pandemia nós tivemos que interromper alguns serviços e também por conta do adoecimento da população, nós temos uma sociedade que agora está mais adoecida, está mais doente e que vai precisar de mais cuidado. Então, o grande desafio, Patrícia, para esses próximos governantes nos próximos quatro anos é dar conta desse financiamento da saúde e, principalmente, resolver esse problema grande aí de defasagem da tabela de melhoria da prestação de serviço.
0: Uhum. É, é, bom, em relação a campanhas de vacinação, você acha que pode melhorar também para os próximos governantes? A gente está assustado aí com a poliomielite no Brasil, uhum. erradicada? É,
1: além de tudo isso que eu, que eu falei né, relacionado ao, ao que já existia no SUS... Nós temos um problema, que é um problema novo, é, que foram esses discursos negacionistas né, no meio da pandemia, é, infelizmente com participação, inclusive, né, de autoridades, é, que acabaram impedindo a aceitação da população para outros imunizantes, Patrícia. Então, nós temos esse problema enorme para o próximo governante, é, em todas as, as esferas né, do poder, e aí eu digo também né, do nosso legislativo que também vai precisar é, atuar é, nessa, nessa, nessa linha de incentivo às campanhas de vacinação, porque nós vamos correr o risco, Patrícia, de reaparecimento de doenças que a gente não via mais há décadas, que já estavam eliminadas. Então, é, nós estamos correndo um risco muito grande além de tudo que a gente está carregando da pandemia, esse problema da desconstrução né, do nosso Programa Nacional de Imunização e, da, e, das, e, e consequentemente né, das nossas campanhas com esse negacionismo científico que ficou uh, muito perpetuado, né, ficou muito forte durante esse período e está agora impactando todas as outras vacinas. Essa é a grande preocupação, porque nós vamos ter aí surgimento de doenças que já estavam, que a gente já não fazia diagnóstico há muito tempo e vamos ter aí adoecimento e mortes de doenças que são preveníveis, né,
0: Patrícia? O uhum. que é
1: gravíssimo.
0: É, e as pessoas pensam, não, não preciso vacinar meu filho para pólio por exemplo, né? Porque não tem mais pólio no Brasil, não uhum. tem porque tem vacina, porque está todo mundo vacinado, né?
1: Exato, exato. Então, nós, nós tínhamos
0: até... Então, né? Etel, eu diria assim. Oi. Etel, vou pedir só para você ficar comigo, a gente vai para o tá. Repórter CBN e a gente conclui na volta, pode ser? Tá, joia, pode sim. Um minutinho, vamos lá. Muito bem, de volta com a doutora Ethel Maciel, nós estamos falando aí sobre os desafios. Para, para os próximos governantes né, no Estado, no Brasil, quanto à saúde do, do nosso país, né? E o SUS é o que está merecendo mais atenção, destaque aí na sua primeira parte da conversa. E aí, antes de ir para o Repórter CBN, a gente falava sobre a questão da vacinação, não é isso, até
1: Isso. E aí, Patrícia, a gente falava, é, inclusive, você lembrava da poliomielite, uhum. né? Nós estamos nessa campanha que foi prorrogada aqui no estado também, em vários estados, porque não conseguimos atingir né, a nossa meta. A meta é 95% das crianças é, de quatro anos, né, é, menores de quatro anos. Então, nós não conseguimos, chegamos aí a nem 60% né, no, na finalização da campanha na sexta-feira.
0: Isso baixo. fez
1: com que vários estados né, prorrogassem a campanha, é, até outubro. Então, nós precisamos fazer essa mensagem chegar. Né? Nós temos um caso de poliomielite na região das Américas. É muito preocupante, porque a nossa nós temos uma mobilidade muito grande, né, Patrícia? Agora, as pessoas vão e vêm, é, viajam muito. Então, esse caso nos Estados Unidos é uma questão de de alguém num voo né, contaminado chegar, é assim que as doenças chegam agora nesse mundo muito globalizado. Então, assim, é, é preocupante. A gente tem esse caso na região das Américas. A, a região das Américas já não tinha caso desde a década de 90. É, o Brasil está livre da poliomielite, tem o, o selo né, da OMS de eliminação, mas esse caso na região das Américas preocupa muito com essa nossa baixa cobertura aqui. E a poliomielite, que é essa doença que causa uma paralisia né, na criança, imagina você poder ter uma forma de prevenir isso e, e ter Não, a já. sua criança aí, uhum. né, com, com, com sequelas para o resto da vida. Né? Então, assim, impactando a qualidade de vida da pessoa por algo que pode ser prevenido por uma vacina. Então, assim, é, infelizmente, essa campanha é, de contra a vacina que aconteceu durante a pandemia, ela acabou tendo esses reflexos em outras vacinas. A precisa... O próximo governante tem a tarefa de é, recuperar né, o nosso Programa Nacional de Imunização, porque nós precisamos, Patrícia, recuperar, inclusive, né, porque isso são questões econômicas também, né? Uhum. os países não querem fazer é, comércio, com, com países que têm situações sanitárias é, inseguras. Então a gente precisa também é, até para o nosso vamos dizer assim para que a gente possa estar né, posicionado não só do ponto de vista das vidas, claro que é o mais importante, mas que isso, que isso também afeta a economia do país.
0: Etel, muito obrigada por conversar conosco. Falando só de alguns desafios, né, que os próximos Isso. governantes terão para a saúde, Eu tenho certeza que muitos outros é, é, estão aí também, Sim. né, pela frente. Sim. E durante Sim. também é claro esses próximos dias, até um segundo turno, a gente vai conversar bem mais sobre esses desafios, né?
1: Com certeza, com certeza, Patrícia. Lembrando que a saúde é muito impactada pelas questões da desigualdade, né, uhum. Patrícia? Então. É, o aumento da pobreza, né? as pessoas que não têm uma alimentação adequada, tudo isso também reflete no estado de saúde das pessoas. Então a saúde não está ela não está tá sozinha, né? né? É. Não está sozinha. A gente tem que pensar nesse contexto todo e o um, um, um novo governante vai ter aí muitos desafios pela frente ou a, né, uma nova o um novo governo.
0: E a responsabilidade também de todos nós, né, eleitores, para saber escolher bem, né?
1: Exatamente, exatamente. Temos uma responsabilidade grande aí, até dia 30.
0: Até, <risos> obrigada mais uma vez. Obrigada,
1: né? Patrícia. Um abraço. Outro grande.
0: Um abraço. Tchau, tchau. tchau.